0: À l'est de vos empires présentes, la gang franco-ontarienne. En 2019, huit artistes se sont lancés dans un programme de mentorat du Labo, un centre d'art médiatique francophone de Toronto. Ils ont été suivis pendant des mois par des commissaires reconnus avant de participer à l'exposition sur papier intitulée Saison creuse, off-season commissariée par Stéphane Saint-Laurent. Cette série balado de quatre épisodes met en vedette les pratiques de ces huit artistes francophones. Bonne mission.
1: Bonjour, Lise Baudry. Bonjour, Jacqueline Hébert. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette deuxième capsule de la gang franco-ontarienne. Donc, Jacqueline Hébert, tu un, un héritage franco-manitobain, tu es artiste multidisciplinaire, ton œuvre émane d'un intérêt pour les récits historiques, culturels et imaginaires. Et tu détiens un baccalauréat en Beaux-Arts avec une majeure en cinéma, vidéo et médias intégrés de l'Université Emily Carr euh, et aussi un baccalauréat
2: avec majeure en anthropologie de l'Université du Manitoba. J'ai aussi une maîtrise en Beaux-Arts de Concordia.
1: Puis, euh, Lise, euh, franco-ontarienne d'origine, euh, ton art euh, s'inspire des loisirs traditionnels de ta communauté, justement, franco-ontarienne, et tes œuvres euh, photographiques et vidéographiques ont été présentées euh, dans des centres d'artistes à travers le Canada et à l'étranger. Puis, tu enseignes à l'Université de Toronto à euh, Mississauga dans le programme d'art et d'histoire de l'art. On le fond, la manière dont j'ai procédé pour faire les... Euh, les jumelages, les duos d'artistes. Je me suis fait un petit récapitulatif de vos pratiques en faisant une recherche préliminaire. Puis, ce qui ressortait de vos deux pratiques, c'était bien sûr la notion d'identité. Puis, la notion d'intime aussi. Vous explorez beaucoup l'identité à travers l'intime, mais de manière assez différentes euh, l'une de l'autre, puis ça donne des résultats différents aussi, bien sûr. J'ai l'impression que, euh, Lise, ben, tu utilises beaucoup l'archive personnelle, justement, pour créer tes œuvres, puis euh, aborder le sujet de, de l'identité, des communautés un peu plus marginalisées aussi, là, donc euh, la communauté euh, franco-ontarienne. Puis Jacqueline, j'avais l'impression que tu tu crées plutôt des archives personnelles, surtout, par exemple, dans ta pratique de, de cinéma, pratique de photographie aussi. Euh, je pense, entre autres, à, à ta, ben, ta série « Objet de ma francophonie manitobaine ». Je sens que tu vas aller plutôt dans la création d'archives, mais les deux, vous allez parler euh, du même sujet au final. J'aimerais ça vous entendre, justement, sur la place qu'occupe l'intimité dans
3: votre pratique. Peut-être, Lise, tu peux commencer OK, oh, c'est intéressant les connexions, tu as fait puis c'est le fun d'être avec toi, Jacqueline. Mm. Um, ben, L'intimité, euh, c'est intéressant comme euh, observation là, dans, dans nos projets. Pour moi, quand je travaille avec les archives ou quand je crée des photos, c'est toujours vraiment important qu'il y ait comme une connexion euh, personnelle, pertinente à mon identité, donc, euh, avec, euh, quand je travaille avec euh, les archives, donc comme matériel brut là, pour un point de départ au lieu d'un point final dans la création, ben il y a toujours, comme je suis toujours à la recherche, de genre de connexion entre les images, euh, des connexions entre les générations que je peux faire en jumelant différentes images. Mais c'est vraiment euh, basé sur des expériences très personnelles. Puis des fois, ça peut ressortir dans les installations. Mais c'est surtout comme pour une façon de, de, de prendre des décisions. Tu sais, en tant qu'artiste, on choisit des images, on crée des images. Qu'est-ce qu'on inclut? Qu'est-ce qu'on exclut? C'est toujours comme, faut qu'on trouve une façon de prendre, de faire ces décisions-là. Donc, pour moi, il y, a, il y a cette relation très intime avec les photos avec lesquelles que je travaille, avec quelles que je choisis, puis qu'est-ce que je vois dans ces images-là. Mm -hmm. Puis, je me demande aussi, Lise, justement,
1: parce que, comme tu disais, les archives, ce sont plus un point de départ dans ta pratique. Puis, tu vas ensuite les manipuler avec différentes… Parfois, tu vas les, les déchiqueter pour les assembler ensuite. Je pense aussi à ces piles de… J'ai un peu de la difficulté à l'expliquer formellement, là, mais ça donne un résultat assez impressionnant.
3: Même moi, j'ai de la misère à l'expliquer, comme surtout sans le montrer. Ça oui, c'est ça, c'est difficile. Quand je l'explique, c'est comme tu dois faire le travail dans ma tête pour l'expliquer. Donc, je, mon point de départ, c'est une photo. Puis là, quest ce que je fais, c'est que je copie une rangée de, de pixels, qui des petits carrés de couleurs, puis je les apporte dans un nouveau document en me servant de Photoshop, puis là, je les étire. Ça. Donc, chaque photo est réimprimée, puis c'est juste une rangée de carrés de couleurs qui sont étirés, puis quand je les imprime, ensuite, je les replace dans la, la même séquence, dans la même ordre que la photo, puis ce qui arrive, c'est qu'on voit la photo qui apparaît sur le mm -hmm. côté du pilier, de des mille photos en pilier, une par-dessus oui.
1: C'est le même principe que les, les livres, je pense que c'est au, au 19e siècle que c'était une grosse tendance d'imprimer justement des, des images ou de dessiner des œuvres sur la tranche d'un livre. Puis ensuite, quand on, on l'ouvre un peu, ça crée cette image-là. C'est un peu le même principe euh, formel. Ouais. Puis justement, je me demandais, ce, ces manipulations formelles-là, comment est-ce que tu mets en parallèle ta pratique avec la construction de l'identité?
3: L'idée de la transformation ou de l'expérimentation avec la photo, euh, c'est toujours un désir que j'ai toujours eu de, de pousser les limites de la photographie, de qu'est-ce que la photographie peut être. Puis ça, ben, je pense, c'est comme ancré dans une identité hein, queer, dans une identité euh, un peu à côté aussi au, au niveau de la francophonie. Mm -hmm. Ayant grandi euh, dans le nord d'Ontario, puis en tant que francophone maintenant à Toronto, on est toujours encerclé, on est toujours entouré d'anglophones. Donc, on est toujours un, un petit peu à côté. Ouais, marginalisé. Donc... Euh, donc, cette, euh, ce désir de travailler avec la photo de façon euh, inattendue, disons, euh, ben, c'est un peu ça mon objectif. C'est de, de, de transformer la photo en autre chose euh, qui nous porte à considérer les images euh, d'une autre façon ou une autre narration qui pourrait être suggéré dans les images.
1: Mm -hmm. Puis Jacqueline, quant à toi, quelle, quelle place occupe justement cette notion d'intimité dans, dans ta démarche, dans ta pratique?
2: Um, je pense que mon approche avec ce projet comme, um, de francophonie, c'était vraiment... Uh, c'était presque comme un auto-ethnographe ou, ou, ou comme une démarche un peu... Mm -hmm. Auto-ethnographe, de comme jouer un peu avec l'identité, mais aussi essayer de mieux le comprendre. Je pense que j'ai vécu dans plusieurs différentes parties du Canada, puis j'ai assez voyagé, puis comme c'était aussi souvent comme euh, de mettre ton identité en relation à d'autres genres, puis de comme euh, d'une certaine façon, c'est ça que j'essaie de, de regarder dans le travail. Euh, je pense. Euh, mm -hmm. Comme quand je vivais à Vancouver, les gens me demandaient toujours comme quand j'allais retourner au Québec, parce qu'ils entendaient mon accent <rire> francophone. Et quand j'étais au Québec, ils me demandaient pourquoi je parlais aussi bien le français comme anglophone. Mm -hmm. Alors, une certaine insécurité euh, dans l'identité franco même si ça fait plusieurs générations ouais. de francophonie qui sont là. <rire> c'est comme si tu
1: n'étais euh, jamais vraiment à ta place au final.
2: Oui, exactement. Um, alors, c'est euh, le projet, l'objet de ma francophonie, c'était en fait, j'avais fait des entrevues avec des franco maitoubains que je connais um, et je leur avais demandé de me montrer un objet qui représentait leur identité franco-maïtobaine ou francophone et j'avais pris une photo de l'objet. Um, mm -hmm. Alors, c'était jumelé avec une conversation. Ou, um, et puis, c'était une, une façon vraiment intéressante de comme, rencontrer les gens que j'avais grandi avec, mais de leur de, comme, prendre le temps de s'en parler, euh, mm -hmm. parce qu'on n'avait jamais vraiment fait ça. D'une certaine façon, c'est comme une fa... l'intimité, c'est juste une façon de... Comme, mieux se connaître ou, et de mieux se positionner dans mon identité
1: ouais. um,
2: et en relation avec les autres aussi alors je sais pas si ça fait du sens
1: est-ce que euh, l'utilisation des différents médiums que tu explores, puis euh, justement, là, ta démarche peut-être un peu plus formelle, euh, affecte ou en tout cas a un impact sur euh, ta vision, ta construction d'une identité, que ce soit la tienne ou celle de, de communauté spécifique?
2: Um, je pense que j'ai jamais été vraiment bonne à faire comme juste une chose. <rire> Alors, je suis comme vraiment curieuse, puis je veux juste comme essayer différentes techniques, puis comme um, c'est presque comme tu, tu trouves l'idée, puis après tu décides, OK, comme, comment je vais, c'est quoi la meilleure façon de traduire uh, le message ou comme... Je sais pas, c'est juste la façon que je travaille. Je mm -hmm. pense que c'était quand même assez frustrant pour plusieurs de mes profs à l'université.
1: <rire> Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça parle beaucoup de, de cette. Tu mentionnais de jamais être vraiment être à sa place. Mm
2: -hmm.
1: Puis le fait que tu ne t'attardes pas qu'à une seule. Euh, un seul médium, puis que ça frustre les gens de ne pas être capable de te mettre dans une seule case. Est-ce que tu es francophone? Est-ce que tu es manitobaine? Est-ce que mm -hmm. ça, ça revient un peu? Ça, ça se met en parallèle assez bien, je trouve. Par rapport au, au programme euh, euh, ben, par lequel vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous trouvez que ça a apporté à votre, euh, votre pratique ou votre démarche? Peut-être, Lise, tu peux commencer.
3: Ça a la c'est euh, euh, beaucoup d'occasions euh, de, de pour jaser puis rire ensemble. Tu sais, je mm -hmm. pense qu'on est un groupe d'artistes qui aime beaucoup, beaucoup rire. On, quand même, on échangeait de façon sérieuse nos projets, nos expériences euh, de la pandémie. Euh, donc, euh, euh, c'est peut-être ça que, qui ressort le plus. Là, de... Les échanges. Les échanges, oui. Oui. Mm -hmm. C'était aussi euh, des, des visites euh, d'ateliers euh, où on, on parlait un peu de nos projets en cours. Donc, ça, c'était vraiment intéressant pour avoir euh, des réactions un peu à qu ce qu'on pensait, à ce genre de choses-là. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment comme ça l'aide à, à faire avancer les choses dans, mes, dans ma propre, euh, dans mes propres projets, mais aussi de découvrir quest ce que les autres font, puis... Euh, de, de découvrir d'autres pratiques. Tu sais, il, y avait, il y avait une certaine intimité au groupe, je pense. Ce mot-là revient. Ouais. La façon qu'on qu partageait, tu sais, je trouvais que les gens étaient vraiment présents, puis une belle confiance. Puis, tu sais, on se retrouvait qu'on on était bien. On, on, mm. on, je trouvais qu'on on, on, s'écoutait bien, puis c'était une place euh, vraiment agréable pour discuter de... De projets et d'émotions.
1: Oui, c'est ça. Ça crée une, une communauté, dans le fond, d'artistes. Puis, ben, justement, étant donné que les deux, vous parlez, ben, vous parlez, vous explorez beaucoup le thème de l'identité, le fait que vous soyez une gang d'artistes franco-ontariens, est-ce que euh, ça, ça a fait évoluer un peu ton, ton, euh, ta réflexion ou ton exploration de l'identité franco-ontarienne?
3: Peut-être ça le fait, euh, ça le offert un cadre pour vivre mon identité, pour euh, partager euh, certaines préoccupations. Mm -hmm. Puis toi Jacqueline, euh, de ton
1: côté, qu qu'est-ce euh, qu que tu trouves que le programme a pu apporter justement
2: à, à ta démarche ou ta pratique ou tes réflexions? c'était vraiment intéressant de, de, comme, je sais pas, je suis complètement d'accord avec Lise. Euh, J'ai eu, je dirais que, c'est le partage entre ou le groupe d'artistes, c'était vraiment bien. C'était aussi intéressant de voir comment semblable, d'une certaine façon, euh, nos expériences comme francophones, euh, peut-être vivant à l'extérieur du Québec, c'est comme... C'est très similaire d'une certaine façon. Mm -hmm. um, C'est toujours bien de, de pouvoir partager uh, um, notre sens d'humour. <rire> Et de comme, uh, tu d'une certaine façon, je pense que à, parce que mon travail, ou ce, le, mon travail le plus récent, parle tellement de l'identité francophone, ils peuvent s'identifier à ce travail-là probablement d'une différente façon. Mm -hmm. euh, que plusieurs euh, autres spectateurs. Mm -hmm. Alors, ça, c'est intéressant du côté de feedback et de perspective.
1: Alors, merci, Lise Maudry et Jacqueline Hébert d'avoir été avec moi pour cette deuxième capsule de la gang franco-ontarienne. Euh, ça a été des discussions euh, très enrichissantes.
0: Cette balado animée par Myriam Leland a été produite par « À l'Est de vos empires » en collaboration avec le Labo. Fondé en 2004 et incorporé en tant qu'organisme à but non lucratif en 2006, le Labo, centre d'art médiatique, soutient et diffuse le travail des artistes francophones à Toronto. En tant que membre de la communauté artistique et de la communauté francophone, les objectifs du Labo sont de soutenir l'incubation, l'innovation, la création et la production en art médiatique, ainsi que de promouvoir la collaboration et la diffusion.